0: Vision On, dein Sympuls-Podcast. Hier verbindest du Energie, Ernährung, Bewegung, Psyche und Entspannung für dein gesundes und glückliches Leben.
1: Moin ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema Freundschaften. Und wir haben es deshalb gewählt, weil wir mittlerweile so viele Gespräche geführt haben mit Freunden, mit Bekannten. Und ja, jeder hatte zu diesem Thema Freundschaften Einfach eine Meinung oder einen Wunsch oder hatte Erfahrungen gemacht, die er nicht wirklich verstanden hat. Und wir wollten einfach nochmal aufklären, was wirklich dahinter steht. Also aus welchem Gründen Freundschaften entstehen, aus welchen Gründen sie zerbrechen können und vor allen Dingen, wie ihr dafür sorgen könnt, ja, dass ihr euch einfach lange erhalten bleibt. In diesem Sinne, bleibt dran und bis gleich. Moin Anna.
0: Moin Hannes.
1: Na, wie sieht's aus? Wir sind ja heute wieder früh am Start. Bist du fit?
0: Naja, also meiner Stimme nach zu urteilen, man hört es noch ein bisschen, dass es noch früher Morgen ist, aber diesmal habe ich den Rat meines damaligen Chorleiters befolgt und habe ein bisschen
1: Honig gefrühstückt. Tja, ich nenne mich ab jetzt nur noch Biene Maya.
0: Maja.
1: <lacht> so, aber wie schon gesagt geht es heute um das Thema Freundschaften und ich würde direkt zum Einstieg erstmal den Vergleich ziehen zwischen Freundschaft und Bekanntschaft. Wie siehst du das?
0: Freundschaften und Bekanntschaften? Das stellt du mir eine echt spannende Frage. Ich würde sagen, dass Bekanntschaften doch eher ein bisschen oberflächlicher sind als richtige Freundschaften. So sehe ich das auch.
1: Ich kann mich gut daran erinnern an die großen Veranstaltungen, die ich in meinem Leben so erlebt habe, an, auf denen du Leute gesehen hast, die einfach jeden gegrüßt haben, die jeden kannten und ja manchmal habe ich mich schon gefragt, als ich diese Leute gesehen habe, müssen ja echt ganz schön krasse Typen sein oder ganz schön krasse Mädels, bis mir irgendwann aufgefallen ist, dass sie zwar jeden grüßen, aber so eine richtig enge Bindung haben sie nicht. Es würden ganz kurze Gespräche geführt, so ein bisschen Smalltalk-mäßig, vielleicht ein kleines bisschen was ausgetauscht, aber ich hatte immer das Gefühl, würde es wirklich um etwas gehen, wären das keine ja, Beziehungen zwischeneinander, wo der eine für den anderen die Hand ins Feuer legen würde.
0: Stimmt, es gibt also Menschen, die wirklich jeden dann einfach begrüßen ne? und jeden mit ihm irgendwie so ein Smalltalk führen und das ja auch als Freundschaften sehen. Jetzt ist natürlich auch die Frage für mich, warum gibt es denn solche Menschen eigentlich? Also was versprechen die sich daraus?
1: Also ich denke, da steht viel dahinter zum Thema, ich möchte gefragt sein, ich möchte anerkannt sein, ich möchte ich möchte wer sein. Also ich denke auch ganz viel. Wunsch nach Aufmerksamkeit steckt dahinter. Und witzigerweise konnte ich ein, zwei von diesen Menschen mal etwas näher kennenlernen und habe dabei festgestellt, dass diese Menschen unglaublich allein sind. Also wenn du einmal unter die Fassade schaust, dann merkst du, das sind Menschen mit ganz großen Selbstzweifeln, mit ähm, ja, die, die einfach unter einem unglaublichen Druck stehen. Das kann zum Beispiel auch beruflich bedingt sein, dass sie sagen, ich brauche vor allen Dingen berufliche Beziehungen, um ähm, ja mein Geschäft zum Beispiel am Laufen zu halten. Aber das sind eben alles Dinge, die du im ersten Moment gar nicht siehst.
0: Also könnte man ja im Prinzip wieder sagen, dass Glaubenssätze dahinter stehen.
1: Glaubenssätze spielen da auf jeden Fall wieder mit rein, ihr Lieben. Wo wir wieder beim Thema sind. Yes. Aber gehen wir von dieser Betrachtung einmal weiter, nämlich in die Unterscheidung, was sind gesunde Freundschaften und was sind toxische Freundschaften? Und da wir gerade bei Glaubenssätzen waren, würde ich direkt mal bei den toxischen Freundschaften anknüpfen. Denn dort können wir nochmal einen Blick auf die Entstehung von Freundschaften werfen. Und leider muss ich sagen, ist es größtenteils so, dass viele Freundschaften aufgrund von Verhaltensmustern, also von Glaubenssätzen entstehen. Dann stellt euch mal vor, ihr habt so ein bisschen das Kümmerersyndrom oder den Glaubenssatz, ich muss es allen gerecht machen. Dann sind natürlich auch die Freundschaften, die ihr schließt, von diesen Verhaltensmustern getriggert bzw. von diesen Verhaltensmustern ausgängig. Bedeutet, ihr lernt jemanden kennen und das Verhaltensmuster fordert euch dazu auf, sich um den jemanden zu, zu kümmern oder es demjenigen gerecht zu machen. Und wenn derjenige darauf anspringt und sagt, oh, ich finde das total schön, dass du dich um mich kümmerst und ich finde das total toll, dass wir so eine reibungslose Beziehung haben, reibungslos ist hier ein ganz, ganz interessantes Wort, denn sobald eine Freundschaft konfliktlos ist, beziehungsweise es nicht erwünscht ist, gegenzusprechen, gegen vielleicht die Meinung oder den Vorschlag des anderen, sondern eben derjenige, der das Verhaltensmuster, ich muss es allen gerecht machen, immer wieder nachgibt, sich immer wieder zurückstellt, dann ist das halt die Frage, ob das wirklich eine gesunde oder halt doch eine toxische Beziehung ist. Denn in dem Sinne gibt der eine nur und der andere nimmt. Und das Einzige, was passiert, ist, dass das Verhaltensmuster befriedigt wird.
0: Wenn ich jetzt an so einer toxischen Freundschaft stecke, wie macht sich das denn bemerkbar? Kann ich das irgendwie erkennen,
1: also bemerkbar macht sich das eigentlich dadurch, dass immer die Wünsche oder die, die Handlung einer Person im Vordergrund stehen. Das bedeutet also, dass eine Person sich nie selbst verwirklichen kann und die andere Person immer den Ton angibt. So könnte man das, so könnte man das herausfinden.
0: Und so energetisch, das zieht ja auch einfach sehr, sehr viel Energie. Also du musst ja dann auch, wenn du dich mit demjenigen triffst, Klar, wenn das Verhaltensmuster erfüllt wird, dann fühlt es sich wahrscheinlich im ersten Moment erstmal gut an. Andererseits ist das ja aber auch, wenn du so ein Bauchgefühl hast, irgendwie auch so ein, finde ich, so ein bisschen so ein Drücken, wenn du dich mit demjenigen treffen willst.
1: Absolut. Also so hundertprozentig wohl fühlst du dich dabei nie. Und diese Befriedigung des Verhaltensmusters hält auch nicht lange an. Ganz im Gegenteil, es sorgt eher dafür, dass dir diese Person als sogenannte Energiefresser erscheint. Weil sie halt nur ziehen und nicht geben.
0: Okay, was ist denn jetzt aber eine gesunde Beziehung also nicht Beziehung, sondern Freundschaft in dem Falle? Wie unterscheidet sich das jetzt?
1: Also die gesunde Freundschaft unterscheidet sich halt grundsätzlich dadurch, dass es eben wirklich ein Geben und nehmen ist. Das bedeutet, dass beide Personen, ich nenne es jetzt mal voneinander profitieren, in welchem Sinne auch immer. aber es ist keine einseitige, ja kein einseitiger Gewinn, so sage ich mal. Und zusätzlich dazu ist es natürlich auch so, dass das Thema Kritik ausüben und den anderen auch mal ganz klar sagen, hey, hör mal zu, und das fand ich jetzt nicht cool, ohne dass der andere sagt, wer glaubst du eigentlich, wer du bist, dass du mir das unterstellst oder dass du mir das erzählst, sondern dass man sagt, hey, warte mal, stopp, ja, du hast recht. Ähm, das war echt nicht cool. Ich weiß auch gar nicht, was gerade mit mir passiert ist.
0: Ja, oder du kannst ja auch ablehnen und kannst sagen, okay, dein... Einwände sind jetzt nicht berechtigt, kann man ja auch ganz liebevoll <lacht> ja auch schildern.
1: Genau, aber es kommt halt nicht dazu, dass sofort ein Bruch entsteht oder dass beide Leute in einem totalen Streit enden und sich bis aufs Messer beschuldigen, sondern es ist dann einfach so, dass dieser Konflikt tatsächlich beigelegt werden kann. Wieder zur Zufriedenheit beider Seiten.
0: Es kann ja ein bisschen reiben, das ist ja an sich nicht schlimm, aber wie du schon sagst, dieses emotionale... Aufbauschen, das fällt da denn da raus, weil du ja in dem Sinne den anderen ja auch einfach lieb hast für die Person, die er ist.
1: Und da sind wir auch beim Thema Toleranz. Also gesunde, in gesunden Freundschaften ist die Toleranz einfach da. Und die Toleranz sorgt auch dafür, dass eben genau solche Gespräche möglich sind. Und mit dem Thema Toleranz kommen wir auch schon zum dritten Punkt unseres Podcastes, nämlich aus welchem Grund Freundschaften auseinanderbrechen. Und ich habe vor einiger Zeit mal ein Modell entwickelt, das Modell der zwei Türme, das eigentlich nochmal beschreibt, wie sich Toleranz auf Freundschaften auswirkt. Und ihr könnt euch das so vorstellen. Nehmt euch mal zwei Personen, vielleicht ihr und ein Freund, den ihr habt und stellt euch vor, ihr seid beide in, in einem Turm. Das bedeutet, euer Freund oder eure Freundin ist in einem Turm und ihr seid in einem Turm. Und jede Etage des Turmes stellt ein bestimmtes Entwicklungsstadium eures Lebens dar. Und die Überschrift dieses ersten Vergleiches lautet zum Beispiel Partnerschaft. Dann wäre jetzt der Vergleich, ähm, nehmen wir mal an, dass der Turm hat zehn Etagen. Und ihr würdet sagen, auf Etage 1 ist ähm, vielleicht Single und frustriert und auf Etage 10 ist in einer erfüllten, glücklichen Beziehung, die euch viel Lebenskraft und Lebensfreude schenkt. Und euer Freund oder eure Freundin befindet sich vielleicht sogar auf Etage 1 und ihr habt aber eine glückliche Beziehung, die euch erfüllt und seid somit in Etage 10. Dann ist natürlich, wenn ihr jetzt zwischen den beiden Türmen einfach mal einen Faden spannen würdet, dann ist die, ja ich sag mal, die, das Gefälle sehr stark. Und ich beschreibe dieses Gefälle immer als Toleranzgefälle. Das bedeutet, die Toleranz, die ihr aufbringen müsst, um euch im Thema Partnerschaft ähm, zu verstehen, um dort zu kommunizieren, dann bedeutet das eben, dass sich der eine sehr strecken muss, um auf den anderen einzugehen. Also der, der unglücklich ist, in seiner, also weil er keine Beziehung hat, der hat natürlich ganz andere Themen und ganz andere, ganz andere Ansicht über eine Partnerschaft als der, der eine erfüllte und glückliche Partnerschaft hat, wo er ganz viel Energie rausziehen kann, was eigentlich fast für ihn oder was nicht fast, sondern was für ihn eine Quelle der Positivität ist. Und je geringer das Toleranzgefälle, das bedeutet, der beste Fall wäre natürlich, ihr seid beide auf derselben Ebene, desto besser ist die Kommunikation und desto smoother ist auch das Verständnis füreinander und damit desto reibungsloser ist die Freundschaft. Und das kann man natürlich auf jeden einzelnen Lebensbereich legen. Du kannst das sowohl auf Karriere legen, als auch auf Gesundheit, auf Entspannung, auf Sport, auf Ernährung, auf alle Themen, die euch so im ganzen Alltag begleiten.
0: Aber kann ich, auch wenn ich jetzt zum Beispiel auf Stufe 10 bin und andere auf Stufe 1, trotzdem tolerant genug sein? Also kann dann eine Freundschaft trotzdem bestehen?
1: Also du kannst zwar tolerant genug sein, aber die Frage ist, ob der, also es ist einfacher tolerant zu sein, wenn du auf der höheren Stufe bist. Aber wenn du dich auf der anderen Stufe befindest und ähm, mit diesen negativen Emotionen, die natürlich auch auf diesen Stufen gegebenenfalls vorhanden sind, wenn du mit diesen Emotionen belastet bist, dann ist die Frage, inwieweit du es schaffst, diese Positivität, die auf den höheren Ebenen besteht, ähm, zu ertragen, also immer wieder damit konfrontiert zu werden, weil bei jedem Treffen würde ja vor Augen gehalten, was du sozusagen nicht hast.
0: Da wird ja einfach getriggert. In dem Falle. Also du, die Glaubenssätze oder das, was dahinter steht, warum du ja auch frustriert bist, das wird ja immer mehr, wie du schon gesagt hast, einfach getriggert.
1: Und die Schwierigkeit dabei ist, dass natürlich die Verantwortung dann abzuschieben und zu sagen, ja, der andere, der hatte doch nur Glück oder der hat doch nur geerbt oder der hat, ähm, ja, war zur richtigen Zeit am richtigen Ort und ich, ich habe nie Glück. Spielt ja auch Neid dann auch
0: eine Rolle in dem Falle, ne?
1: selbstverständlich, also Dinge wie Neid, wie Missgunst, wie Unverständnis, das ist dann, das sind dann Dinge, die halt ganz präsent dort sind und diese Dinge machen es so schwierig, denn klar, wenn die Leute alle super selbst reflektiert werden, dann würden sie sagen, haha, warte mal, ich bin ja nur auf einer der unteren Etagen durch die Entscheidungen, die ich in meinem Leben getroffen habe, aber ich habe die Möglichkeit, ab diesem Moment, ab dem ich sozusagen unseren Podcast höre, mich zu verändern, neue Gedanken zu haben, neue Entscheidungen zu treffen und damit mich so zu verändern, dass ich eben auch auf die höheren Ebenen komme.
0: Ja, aber das ist ja auch unbequem, sich mit sich selbst zu beschäftigen.
1: Absolut, das ist ein bisschen <lacht> wie so ein kleines Zwangssiecken. Ja. Also.
0: <lacht> hin und wieder mal zwickt und zwackt. <lacht> ja. Aber du hast ja jetzt auch gerade nur sozusagen das Thema Partnerschaften angesprochen. Ist es denn möglich, dass ich Freundschaften führe, wo ich vielleicht in ja, drei Türmen von zehn jetzt zum Beispiel ganz gut harmoniere und in den anderen sieben nicht.
1: Das ist auf jeden Fall möglich und ich nenne das gerne Fokusfreundschaften, Denn du wirst niemand in deinem Leben kennenlernen, der zu 100% genau dieselbe Meinung wie du hat. Dann wäre es ja einfach eine Kopie von dir. Das bedeutet, du wirst immer…
0: Das ist ja auch nicht der Sinn einer Freundschaft. Also ich finde auch, dass man ja auch gemeinsam wächst.
1: Genau, no, es geht ja bei Freundschaft auch um Weiterentwicklung. Also letztendlich… Ja, hat das die Natur schon so eingerichtet, dass wir eben nicht im Stillstand enden, sondern immer weitergehen. Und um da nochmal drauf einzugehen, das bedeutet diese Fokusfreundschaften, die entstehen, beziehungsweise eigentlich jede Freundschaft eine gewisse Fokusfreundschaft ist, bedeutet also, dass du zum Beispiel einen Bereich hast wie Sport. Und im Sportbereich bist du auf Ebene 8 und derjenige, dein, dein Freund, deine Freundin, ist eben auch auf Ebene 8 oder auf Ebene 9 oder auf Ebene 7. Das bedeutet, dass ihr, dass das Toleranzgefälle sehr niedrig ist und ihr einfach in dem Bereich Sport eine unglaublich sta starke
0: Schnittstelle äh
1: habt. <lacht> also dass ihr im Bereich Sport einfach eine unglaublich starke Schnittstelle habt. Und diese Schnittstelle, die könnt ihr auch gemeinsam leben, weil da ist es natürlich so. Da gibt es ein Thema, zu dem ihr vielleicht beide viel beitragen könnt. Es gibt eine, ein gemeinsames Hobby, was ihr leben könnt. Dort könnt ihr zum Beispiel gemeinsam reisen. Ihr könnt euch treffen und Sport machen. Ihr könnt euch über die neuesten Trends und über das neueste Equipment austauschen. Also ihr seht, da habt ihr einfach viel Gesprächsstoff und viel Gemeinsamkeit, die ihr tatsächlich leben könnt. Und mit dem Leben, aus der ihr dann auch Positivität ziehen könnt.
0: Aber dann muss ich mich natürlich in den Gesprächen doch ein bisschen darauf beschränken, richtig?
1: Und genau darum geht's. Das heißt, der Schlüssel ist eigentlich die Gesprächsführung. Das bedeutet, du kennst denjenigen dir gegenüber. Du weißt, hm, Themen wie zum Beispiel Politik, wie Finanzen, wie Religion geht gar nicht, weil dort eben unsere, unsere Toleranzgefälle zu groß ist. Aber Themen wie Sport, Themen wie Reisen, Themen wie Partnerschaft sind zum Beispiel drei Themen, die absolut gut funktionieren. Da sind wir auf einer man sagt das so schön auf einer Wellenlänge. Das bedeutet, wenn also das Toleranzgefälle entweder direkt horizontal ist oder eben nur ganz leicht, dann äh, schwebt ihr sozusagen auf einer sehr ähnlichen oder eben auf der gleichen Wellenlänge. Und das ist ein guter Indikator dafür, dass ähm, ja diese Fokusfreundschaft dann auch 1A funktioniert.
0: Und da hast du jetzt schon ein gutes Thema angesprochen, nämlich wie Freundschaften eigentlich auch bestehen können. Wie kann ich jetzt dafür sorgen, dass meine Freundschaften auch wirklich gesund sind und gesund bleiben, beziehungsweise dass ich sie auch über viele Jahre habe?
1: Also ganz wichtig ist natürlich pflegen, fliegen, pflegen. Das bedeutet, wenn ich also um die Fokusthemen weiß, dann mich auf diese Fokusthemen zu konzentrieren und dort auch den Kontakt mit demjenigen zu suchen. So dass ja, dass man einfach Zeit miteinander verbringt. Denn wenn man Zeit miteinander verbringt, dann, und das für beide eine Quelle der Positivität ist, dann ist natürlich auch, und da sind wir wieder so ein bisschen bei dem Lust- und Unlustprinzip der Psychologie, hat man auch einfach Lust darauf, eben das wieder zu tun. Und wichtig ist, dass du natürlich bei den anderen Bereichen, die jetzt keine Fokusbereiche sind, dass du da einfach tolerant bist. Und zwar so tolerant, wie du eben sein kannst, also so lange, wie es sich noch gut anfühlt. Dass du dir eben in jedem Gespräch nochmal bewusst machst welche Fokusthemen du mit demjenigen hast und das ist jetzt und ob es sich lohnen würde einen ja, ich nenne es mal die Büchse der Pandora aufzumachen und über andere Bereiche zu sprechen wo du ganz genau weißt dort gibt es großes Konfliktpotenzial hm, doch für mich mit einer der wichtigsten Faktoren die eine Freundschaft bestehen lassen ist der Unterschied zwischen zu und hinhören denn das unterscheidet auch die Freundschaft von der Bekanntschaft. Es gibt ganz viele Menschen, die einfach nur zuhören. Aber damit hören sie einfach nur, was eben laut ausgesprochen wird. Aber sie hören nicht, was wirklich gesagt wird. Und da entstehen ganz viele Missverständnisse und da entsteht auch ganz viel Frustration. Denn wenn du nicht wirklich hinhörst, dann kann es durchaus sein, dass du dem anderen immer wieder auf den Schlips trittst. Es kann durchaus sein, dass sich der andere nicht verstanden fühlt und vielleicht sogar enttäuscht. Und dass genau an dieser Enttäuschung, die da entsteht, die Freundschaft kaputt geht.
0: Aber das beschreibt ja auch so ein bisschen dieses Oberflächliche. Ne? Wenn ich mich ja für den anderen nicht interessiere und das auf so einer oberflächlichen einer Ebene belasse, dann höre ich natürlich auch nicht richtig zu oder ist es mir auch nicht wichtig.
1: Ja, weil es dir einfach egal ist. Also es geht dir halt nur darum, von dem anderen kurz gesehen zu werden, vielleicht das Gefühl der Aufmerksamkeit, der Anerkennung zu erlangen oder die Bestätigung, dass du wer bist, dass du nicht allein bist, dann ähm, reicht dir das auch. Dann ist dein Verhaltensmuster bedient und mehr braucht es nicht. Aber weißt du, wenn diese Leute, die nur in Bekanntschaften leben, wenn die dann mal Menschen kennenlernen, die herzlich sind, die vielleicht viele gemeinsame Fokusthemen haben, die tolerant sind und dann das erste Mal merken, wie sich eine wirklich eine wirkliche Freundschaft anfühlt, dann ist das für diese Menschen sehr beeindruckend. Es gibt aber auch Menschen, die das nicht aushalten, die, weil sie so viele eigene Themen haben, einfach davor zurückschrecken, weil sie Angst davor haben, dass dieses gute Gefühl, was in dieser Freundschaft entstehen könnte, dass sie das irgendwann verlieren. Und deswegen wollen sie sie gar nicht erst aufbauen. Das sind dann so ein bisschen die, die Bindungsängste. Das heißt, was aufzubauen, was dir gut tut und dann vielleicht zu verlieren und du kannst nichts gegen machen.
0: Gut, aber das wäre schon wieder eine eigene Podcast-Folge. Aber ich weiß, dass dir das Thema so Spaß macht, Hannes. Deshalb ähm, muss ich dich hier trotzdem leider unterbrechen. Ja,
1: es ist ja, es, es ist super spannend. Ich könnte hier wirklich Ewigkeiten drüber sprechen. Mhm. Aber du hast recht, wir müssen ja unseren Zuhörern auch noch ein bisschen Zeit ihres Tages ne? müssen wir, wir freilassen. <lacht> <Nur> <lacht>
0: ja. Ich weiß auf jeden Fall. Ich habe nur ganz wenige Freundinnen tatsächlich, die mir wirklich was bedeuten in der Hinsicht. Also ich würde es halt wirklich als Freundschaft bezeichnen, als enge Freundschaft. Und damit bin ich auch sehr glücklich, weil ich genau weiß, wenn es mir wirklich schlecht gehen würde, dann wären sie auf jeden Fall da jederzeit.
1: Bei mir ist es ganz genauso, also an dieser Stelle auch liebe Grüße an die GmbH. Jungs, ich hoffe, ich meine es ist erst 7.45 Uhr, ich hoffe ihr seid artig auf Arbeit und äh, ja, habt einen schönen Tag. Ich kann nur sagen, ich bin unglaublich dankbar dafür, dass ich die GmbH eben an meiner Seite habe, denn das sind wirklich richtig gute Freunde und auch wenn wir uns wenig sehen, ähm, weil ich natürlich in Hamburg wohne und meine Leute in Leipzig bin ich halt jedes Mal super happy und glücklich, wenn ich sie sehe. Und ich wüsste auch, dass wenn ich wirklich ein dringendes Problem hätte und die Unterstützung bräuchte, dass sie halt da wären. Und das macht es eben aus. In diesem Sinne, ihr Lieben, fassen wir noch einmal ganz kurz für euch zusammen, was so die wichtigsten Punkte aus der heutigen Podcast-Folge waren. Also Punkt Nummer eins: der Unterschied zwischen Freundschaften und Bekanntschaften liegt in der Tiefe. Während Bekanntschaften nur oberflächlich sind, können Freundschaften sozusagen unter die Haut gehen.
0: Punkt Nummer zwei, es gibt gesunde, aber auch toxische Freundschaften. Die gesunden Freundschaften erkennst du daran, dass es ein stetiges Geben und Nehmen ist. Die toxischen Freundschaften sind eher durch Glaubenssätze entstanden. Da ist es meistens so, dass man eher von dem anderen profitiert, als dass man gibt.
1: Punkt Nummer drei, der Grund, warum Freundschaften auseinandergehen, ist, weil das Toleranzgefälle zu groß ist und weil es immer leichter ist, sozusagen von sich von einer bequem von einer erfüllten Position auf eine Position zu bewegen, die vielleicht nicht so angenehm ist und voller negativer Emotionen steckt als andersherum. Der Grund dafür liegt darin, dass natürlich die Verantwortung bei sich selbst zu suchen und sich bewusst zu machen, dass seine eigenen Entscheidungen dazu geführt haben, dass man eben sich auf dieser Ebene befindet, auf der man nicht glücklich ist. Das ist, naja, sagen wir, schwieriger, als die Verantwortung einfach abzugeben und auf den anderen zu legen und sagen, er hatte nur Glück. Oder er war halt zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und Punkt Nummer vier, wie Freundschaften bestehen. Wichtig ist fliegen, fliegen, fliegen. Das heißt, in den Fokusthemen Zeit miteinander verbringen. Und ja, als ganz wichtigen Punkt auch jetzt nochmals zum Mitschreiben. Nicht nur zu, sondern vor allen Dingen auch hinhören. Das heißt, nicht nur hören, was gesagt wird, sondern auch hören, was gemeint wird und euch damit voll und ganz auf den anderen einstellen.
0: Und natürlich dankbar sein. Immer. <lacht> Also, wir hören uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge und ihr dürft gespannt sein, welches Thema da auf euch wartet.
1: Ihr Lieben, hat mich gefreut, wenn ihr heute wieder mit dabei wart und äh, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao, ciao. Ja, genau, meine Freundschaften sind alle To-Do-Listen.
0: Also, hörst du dich auch heute an?
1: bisschen was Quatschen willst du die Zeit.
0: Sagte der Psychologe. Ist du irgendwie narzisstisch veranlagt oder... Da, da schweigt selbst der Psychologe.
1: Die Frage ist, wenn du das ansprichst. Me, myself or I.
0: <lacht> Zum Glück ist es früher Morgen, da trinkst ja noch keinen Wein, oder?
1: Nee, 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 nee. nee. Das habe ich. Ich habe äh, ansonsten welcher den zu kurz.